0: 紧贴现实，脱离日常。如果你想跳出生活看看，那我们挑个你喜欢的日子。各位听众朋友，大家好，这里是脱离日常，我是松子。大家好，我是艾比。嗯，今天的话，这期节目播出的时候的话，应该是已经到了二零二三年的最后两天。然后在这个跨年之际呢，我们也是。第一次跨年啊，我们的播客，所以我们选的第四期的主题是在地球上最后的夜晚，对所有的烦恼说拜拜。然后在地球上最后的夜晚，这是我很喜欢的金鱼马戏团的一首歌，应该也算是歌吧。它整个内容都是一个采访的形式，歌名叫做《未来之约》。在地球上最后的夜晚，是2020年口罩时期，我一个很重要很重要的朋友分享给我的。当时听的时候我就非常喜欢。然后这几年，我经常在下班路上，趁着夜幕降临的时候，在车里重播这首歌。然后歌里面的话是可以听到大家精彩又平常的很多答案的。每次听到，我都还是嘴角会上扬。所以我就经常会想，如果今天晚上就是地球的最后一个晚上的话，我会在干嘛？如果是我的话，我应该是比较俗套的、没有新意的一个选择啊。我会回家，和爸爸妈妈一起吃最后一顿饭。然后像我小时候一样躺在一起，可以聊聊他们的往事，也可以聊聊我的成长。嗯，因为我平时是真的不太爱回家的那种小孩，但是当最后一个晚上这个话题摆在我面前的时候的话，我还是会想要回到爸爸妈妈身边。所以可能我的家庭一直以来都是给了我最大安全感的一个归属吧。当然还有我的猫，我的小猫叫 Monkey， 因为它属猴，所以就叫它 Monkey。然后，因为他是流浪二代，他的妈妈也是流浪猫，他没有家。然后我就成了他的妈妈。如果是最后一晚的话，他一定是和我还有我的爸爸妈妈躺在一起的，躺在我怀里。我觉得这样就非常满足了，非常幸福。那如果 Abby 呢、嗯？如果现在今天晚上就是地球上的最后一个晚上，你准备怎么过
1: ？其实这个问题。我也问过自己很多次了，因为你知道我是一个很爱假设的人嘛。嗯，如果有最后一晚的话，其实我也是希望能够回到家里和爸爸妈妈一起度过，因为他们和外婆是世界上最爱我的人嘛。当然还有我的小猫。嗯，因为松子的推荐，我去听了这首歌《未来之约》在地球上最后的夜晚。这首歌我当时听的时候，让我想起了另外一首歌，嗯是。陈绮贞参与录制的《失明前，我想记得的47件事》，如果没有记错的话，这首歌应该是基米地下铁的原声。它讲的是一个盲人女孩的故事。我当时就在想，我想或许人生就是这样吧，就是在不断失去的过程。因为我们，我们之所以觉得可贵，正是因为知道我们会失去。可是我们怎么会知道哪一晚就是人生的最后一晚呢？意外和明天，并不知道哪个会先来，所以。我希望我自己能够把每一天都当做最后一天去
0: 过。嗯，当然讲到这个话题的话，我觉得还是有一丝庆幸的，因为地球的最后一晚只是一个假设性的话题。现实生活中的话，我们还会拥有很多个夜晚和白昼。趁着这一天还没有到来，抓紧时间去表达自己的感受与感情，对爱的人说爱，也可以多回家看望父母，就趁着一切都还来得及嘛。
1: 对对，趁着一切都还来得及。因为上一期我们聊了搭子的话题嘛，然、哦、后感兴趣的小伙伴可以去听一下我们的上一期<笑>广告时间<笑>。然后我就聊到说，其实现在我更愿意一个人去做很多事情。其实我今天刚刚从长沙回武汉，嗯、呃，去看去浏阳看了烟火。当时想去，所以就立刻去了。就是我现在的状态就是我非常不想再等待了，因为嗯、呃，十年前大概是2012年。一三年左右吧，我一个人去了威尼斯，然后我在青旅遇到了一个英国小哥哥，然后我就跟他聊天，我说我下一站准备去巴黎，因为我真的非常喜欢迪士尼，所以我说我准备一个人去迪士尼，然后他就跟我说，他说你一个人去太惨了吧，一个人去迪士尼很孤单呢、啊。后面可能受到他的言论影响吧，我就没有一个人去迪士尼了，然后十年过去了，我都还没有去过巴黎的迪士尼。
0: 我也很想去迪士尼，但是我只去过上海的迪士尼，去了两次。我还想去瑞士，因为听说瑞士很好看，并且他们说瑞士的人类都非常的闲，所以我就很想去体验一下很闲的生活到底有多闲。我今年年初去了北京，本来是准备去环球影城的，但是最终去滑雪了，所以没有去成环球影城。但环球影城依然是我很想去的地方，跟我的神秘主播约好了。万事俱备，就差一个年假了
1: 。其实我上周一个人去了北京的环球影城嘛，当时是因为想看《雪中的火锅》，然后我就自己冲动的订票就去了，然后四刷了《哈利波特的禁忌之旅》，我就觉得非常非常非常的开心。一个人去游乐园简直是太自在了。但是我当时也想说，如果我跟我的朋友们一起来，肯定也是开心的。但我可能一路上就在想要怎么去帮他们拍照，或者是怎么去规划更有效率的行程，让大家都不走回头路，以及我要问对方冷不冷、饿不饿、累不累、需不需要休息。但是我一个人玩的话，就是非常的自在，非常的自由。嗯，试想一下，有多少人会愿意陪我一起四刷《竞技之旅》呢？然后我一去就直奔哈利波特区，在那个霍格莫德村就走来走去，走来走去，就是真的就是漫漫无目的的浪费时间。浪费时间对于 J 人来说，其实是一个很难去做的事情，因为我们讲究效率，我们会做计划，会制定。但是我当时就真的是非常的自由的去享受当下，就觉得很快乐。嗯，我其实是周一在武汉看到下雪，然后我就立刻订了周二的票，然后周三去环球玩了一整天，周四晚上赶回来。虽然周四飞机因为下暴雪晚点，我在周五的凌晨三点才到武汉，但是我看到新闻上说，如果我再晚几个小时，我可能就走不了了。就是北京的大兴机场已经像流浪地球一样，全部都是白的，就是那种暴风雪。然后我就觉得说，嗯，一个人说走就走还是非常正确的决定，就是非常非常高效的。所以我决定，我以后也不想再等待了，我就想想做到什么就去做吧。那我们聊一聊，我们即将过去的二零二三年，啊、呃，用一个词去总结你的二三年，你你会用什么词去总结？嗯
0: ，其实我每一年，因为公司都会要写那个年终述职 PPT 嘛。我每一次在写这个 PPT 的时候，我也会用一个关键词来总结我的已经过去的这一年，然后会给我下一年也定一个关键词作为下一年的期许。然后我二零二三年定的关键词是成长，我想了很多词在这个过程中，然后最后我觉得所有的点都能归结为“成长”两个字。就“成长”两个字，它虽然是很平常的词。但是今年的成长对我来说其实是非常不容易的，对我来说还是挺不容易的，因为我本身是个很理想化又很严苛的人嘛。今年首先我有个很大的成长，就是有一个很大的变化，我接受了一些不完美。首先是接受了生活的不完美，情绪稳定值又增加了。其实我还区分了情绪稳定和麻木之间的区别，因为我害怕我情绪稳定着稳定着，其实。就是整个人已经麻木了，对这些喜怒哀乐没有那么大的一个感知。但是经过我的区别，我觉得我应该是情绪稳定了，但是并没有麻木。然后呢，就是我接受了关系的多样性。在以往的人际关系中，我很简单的，谈得来就做朋友，谈不来就算了。我把关系理解的非常纯粹，然后我总是期待有很纯粹的关系。或许世界上是真的有啊。但是我现在已经不执着于这个纯粹的关系了，也可能是我本身变复杂了吧。我可以接受很多事情都没有对错，就只是大家角度不一样，所以我也能理解很多站在对立面的人，他们为什么要站在我的对立面。最后就是我对生活的态度，我没有再自怨自艾、怨天尤人了。我前几年都是这样子的，就是放任自己、丧气自投、无法自拔。但今年我很认真的努力生活了。我重建了我的心态，然后也稍稍放下了一些我无用的傲气，只是稍稍放下了一些，想着等我功成名就以后再傲气吧。然后前几天我跟一位神秘主播，<笑>不是神秘主播，嗯，聊天聊到成长话题啊，他提出的观点我可以在这里分享一下，就是他觉得人是什么样，天生就注定了，大家成长的过程做的一切只是在碰，在找。在各种各样的经历中不断接近那个最真实的自己。有的人找了一阵子，认命了，就庸庸碌碌过完一生；有的人到了很大的年纪还在探索，比如说我，到了很大的年纪还在探索，还在改变，是因为还在去接近那个真实的自己。这个过程可能这一生都无法完成。他这样说以后呢，我就觉得，嗯，原来是我自己还没有认命，听起来也还不错。我就觉得成长或许与年龄无关，它本身就有意义。但不管怎么说的话，我对我的二零二三年是非常满意的，我对我的三十岁非常满意
1: 。其实我回想起我刚刚认识你的时候，虽然我们认识也没有很久啊，就是我们第一次线下见面，然后讨论播客这个事情的时候，你当时的状态跟现在的状态真的挺不一样的。你
0: 还记得你当时？<笑>我感觉是一个不太好的状态
1: 。嗯，对，就是情绪方面吧。我不知道，嗯，能播多少啊？我们就含蓄一点说吧、嗯，就是情绪方面的。然后我见完你之后呢，我还去询问了我做心理咨询师的朋友，以及我身边同样几个就是情绪方面可能有一些，嗯，有一些问题的朋友吧。我就想知道你的状态，然后。我做心理咨询的那个朋友，他给了我一些建议。然后，其实我每次回想起我们第一次见面你跟我说的话，以及我给你的回应的时候，我就会有点自责的，觉得自己当时有点太冷漠了，你知道吗
0: ？啊，完全没有，你完全没有冷漠到我。你记得因为，<笑>因为我觉得我们当时见完面以后，嗯，好像是过了几天吧。我有一天晚上状态特别不好，真的就是特别不好，然后就觉得、嗯。我想到我已经自己在房间里面，就是尝试自己去调整了很久，然后都完全没有调整好，然后我就打了好长一段话给你，就给你倾诉我当时的那种感受嘛。我我觉得我做这件事情，在某种程度上来说，我是非常信任你的。就如果在我们见面的时候你冷漠到我了，让我觉得你这个人很冷漠，我之后是绝对不可能在那么脆弱的时候选择来找你的。所以我觉得你完全没有冷漠到我，并且可能在某种程度上，我觉得你还安慰到我了吧？这样我才会在下一次脆弱的时候主动找上门
1: 因为我自己也经历过一些事情，包括身边的朋友，所以当你跟我讲的时候，我我对于你的程度判断，我其实心里不是很确定，所以我咨询了我那个心理咨询师的朋友之后，他告诉我这件事情的严重程度以及我应该怎么去。看待这个事情，我我我就觉得说我当时可能应该更加重视你的，就是你的呃状态吧。但是我觉得你现在状态真的比以前好太多了，不知道是不是跟我们的神秘主播有关呢？
0: <笑>你为什么不觉得这个是跟你有关？呃
1: ，女人的
0: 天性就是八卦吗？跟我其他的。跟我其他的朋友也有很大的关系啊、嗯，因为我就是像我刚刚说的嘛，我今年完成了许多我以前觉得自己完成不了的事情。嗯、总体来说还是收获比失去要多得多的。那你呢？如果让你用一个词形容你的二零二三
1: ，呃，其实我也想了很多词。嗯，我的词语是打破重建。其实我本来想说的是站起来，但是我觉得站起来好像不是一个词哦，就显得我好像没什么文化
0: 。打破重建到难道显得很有文化吗？<笑>也
1: 也也就是还好，<笑>就是很显得这个人很踏实，讲话好务实哦，一点引经据典的这种都没有。就是我觉得好像我从一五年开始就。一直跪着，跪了很久了。今年年初开始，好像觉得自己终于慢慢慢慢的要站起来，或者是说正在站起来的途中吧。大家都说三十而立，我觉得我可能立的有点晚。嗯，说回打破重建，其实也是一个意思吧。就是我年初的时候经历了一次非常大的感情上的变动，就是我以前嗯信仰的一些事情，它就坍塌了。有一些逃避了很多年的真相，就啪啪打脸对我，所以我当时就在想，嗯、呃，年初发生这些事情，会不会预示了我这一整年的基调？然后年终的时候也经经历了一次离别，最近又经历了一次濒临失去的时刻，其实都是对我的一种打破吧。然后后面慢慢的重建的过程中，我我会审视我自己。审视自己和他人的关系，审视自己和自己的关系，就是有一些比较难熬的时刻，我就会尝试着去说服自己，呃、但凡所发生之事必有利于我。然后这种这种话说的多了之后，其实我现在嗯，真心的相信，并且我希望我自己能够有能量去拥抱所有发生的一切。然后今年我清理了一些长期关系，对于很多人来说，这个并没有什么。不是一件很大的事情，但是对于我来说，我曾经我是连那种最无用的聊天记录我都不会删除的，因为我可能要防止哪天我会用到，我也没有删过任何人的好友，我一直坚持的就是做人留一线，日后好相见这种人生观。直到我后面，直到后面我发现这些冗余的信息其实占据了我太多的空间了，我需要去先放空自己。把这些不好的东西清理走，才能让那些更好的人
0: 、更好的事物来进入。但是这一点，嗯，我跟你不一样我处理人际关系非常果断，就与其留着让人删我不，不如我主动出击去删除他人。但不过我本身的话，就添加联系方式也添加的非常少，一般情况下我不主动添加别人的联系方式。但我和你相同的点就是，我也舍不得删聊天记录。我经常会回看我和朋友的聊天记录，然后会在想到什么事情的时候去查找我们以前的聊天记录来看。每每回顾聊天记录，我都怀念我们刚认识时彼此之间的单纯与坦诚
1: 。是认识久了就发现彼此没有那么，<笑><笑>大家都不再单纯了。<笑><子>啊、<笑>原来是这样子的你，你原来是这样的你。我的话就是在我，我觉得这个。清理的行为其实对于我来说是非常重要的一件事情，就是一个打破重建的过程吧。就是在这个重建的过程中，我慢慢的看清自己。嗯，清理一方面它也代表着我终于开始尊重自己的喜恶了啊。我不会再一味地去说服自己说，嗯，他人不坏，他只是做了一件错事。我开始非常重视自己的感受，就是我我他让我生气，让我难过，让我觉得不开心。这些都是确确实,实实发生的事情，然后其实回顾这几年，我一直在做一件事情，那就是完全完整的去接纳自己。自洽这个词进来被越来越多的提及嘛，我就希望自己能够做到真正的自洽。所以松子提出这个题目的时候，让我第一次认真的回顾我的二零二三。我能想到的就是打破重建。破除我执，重建真我。我觉得生活有时候就像是他对你重拳出击，然后你口吐鲜血倒地，再哭哭啼啼地站起来，然后站起来之后觉得自己好牛逼啊！我没死、哎、我我好牛逼了、啊，<笑>就是这种感觉
0: 。你刚刚说破除我执，因为我今天下午刚刚去看了一部电影，就那个三大队，然后里面有一个警察嘛，他就说了，他说我执。是一切痛苦的根源。嗯，这句话就是我当时看电影的时候就记下来了。我觉得其实是挺有道理的
1: 。对，要破除其实也不容易的。我也是看到，嗯，武志红他有一本书，好像是《亲密关系》里面吧，也在提到，他说每个人都有强大的我执。嗯，而我执这个就是很多人过得不快乐、不幸福的源泉。那你觉得2023年？你有没有就是哪一刻觉得印象非常深刻，或者是你做出了非常大的改变？嗯，
0: 二零二三年我最大的改变，我想一下，我最大的改变就是我能更客观的看待生活里发生的事情，就是不同于以往的话，我总是处于说服与被说服的一个立场，现在我更能客观的接受人类的多样性。然后，二零二三年我出差了整整一年嘛。并且处理的工作类型真的是我以往最排斥的一种，就是与许多人不停地打交道，然后要去说服别人，这是我以前非常非常排斥的一种工作。然后这也算是我三十岁的一个成长吧，接受了以前不能接受的事情，突破了一些以前不想尝试的事情。当然这一部分的牺牲与突破也带来了一个比较好的结果，就是我涨薪了。然后在现在这种市场行情下，公司还能给我涨薪，也是对我的一种认可与鼓励嘛。这个认可与鼓励其实对我来说是非常重要的，因为我真的都快要放弃了，我都快要认命了。我觉得我就这样了，反正我怎么努力都是这个样子了，不如就此躺平吧。这就是我前几年一直以来的想法。但是，因为这一波涨薪，就现在我又突然被充上了电，我觉得我又可以了。这大概就是资本与平民吧。
1: 鼓掌！我突然想到，你心情变好，会不会是因为涨薪水这件事情
0: ？我我觉得也是，可能跟神秘主播真的没有太大关系，
1: <笑>其实跟我们都没有关系，主要是薪水涨了。主
0: 要还是跟钱有关系了，就是一个见钱眼开的人
1: 。<笑>主要是发挥了超能力。<笑>那我先先恭喜你涨薪水这件事情，因为你你之前给我看过你的工作环境嘛，我真的觉得。这一切都是你应得的。那个工作环境实在太不容易了，你真的太强大了。说到我，我二零二三年做出最大的改变，应该是更多的找到了自我吧。其实挺好笑的，我三十多岁了，我还在找自我，我还没有完全找到。就是我变得更加的去在乎自己的感受了，然后希望自己的内心变得更强大，内核变得更稳定，不再受很多外在的影响。给大家分享一段话吧，这、就是我前段时间去参加了一个心理学的媒体的线下茶话会，然后他在会上说，你可以写一段话给自己，我觉得这段话它一定程度上能代表我2023年一年的一些转变和对我自己未来的一些期许。这段话就是，我喜欢此刻的自己，我接纳生活中一切的发生，我相信所有的一切都会越来越好。自此，我不再过分的关注外在，我真诚的拥抱自己
0: 。嗯，你这个有点像我之前听的，就是说像宇宙下订单。你如果越积极，你就会越好；你如果越丧，你就会越丧。对，我觉得你这段话非常好，就给自己暗示。有点像正宇宙也会收到你的订单，有点像那种正念引导哈，就是那
1: 种这个叫什么？
0: 冥想方面的东西
1: ，对对，那那你的二零二三年，嗯，可以跟我们分享一下。我
0: 二零二三年，嗯，我二零二三年整体我过得比较平静，没有什么大起大落，有一些比较小的幸福和一些比较小的难过，嗯，都都挺小的，不值一提。值得一提的是，二零二三年我走的城市比往年要多一些，我很喜欢旅行嘛。然后这一年，我看了更多地方的风土人情，我非常满足。二零二三年，如果非要我说一件难过的事情的话，大概就是我的基金又亏了吧，已经亏了两年了
1: 。谁谁不是呢？我每次打开都是一片绿，好绿哦，嗯、怎么可以这么绿？二零二三年，我感觉我经历了挺多事情的，但是我总体状态比以前好了，就是遇到事情可能心态会好一点呢。感觉自己可能，可能要转运了吧？就是这种封建迷信的话可以说吗？就是，就是十二月进入了甲子月之后，甲子月是一个新的轮回，我们跟五年前的自己告别，然后进入一个新的阶段，然后明年开始走离火大运。啊，八字喜木火的小伙伴们有福了。不知道在座的听众朋友们有没有八字喜木火的，可以查一下自己。然后啊，冥王星从摩羯座换到水瓶座，所有固执、保守、固步自封、不思进取的人都会被淘汰
0: 。嗯，八字喜木火，我也不知道我的八字是不是喜木火我待会儿下去查一下，看看我是不是会有福了。<笑>但是你说冥王从摩羯换到水瓶。像我这种水瓶座，那我应该不会被淘汰，我应该又有,有福了
1: 。对
0: ，我以前一直坚定，我觉得我觉得自己是唯物主义，但是近些年由于生活诸多不顺，我也慢慢的开始寻求一丝玄学安慰。那之前看余华老师的《第七天》，这本书应该还挺火的，就是在网上非常火，但是网上大家对这本书褒贬不一。我个人是非常喜欢这个故事的。看得非常过瘾，我喜欢看死人的故事，就是讲死人的故事。然后看完我就觉得，他书中描写的死无葬身之地也是个挺好的归宿。但是我平时这些发言，我也不会跟我身边的人去聊，就大家会嗯比较紧张，好像涉及到生死之类的话题，就是容易让人感到紧张嘛
1: 。诶、哎，你说余华的《第七天》，其实因为我。之前想也想写一个关于七天的故事嘛，然后我就把这本书放在了我的书架上，然后再也没有翻开了。你刚才描述了一下，我觉得
0: 嗯，还挺想去看一下的。死无葬身之地，我看这本书就花了两个小时，就是我把它买回来拆开，我看完就花了两个小时。它讲的就是一个人死了的从第一天到第七天的故事，非常精彩
1: 。你会觉得说？嗯，会不会看了之后觉得心情不好？这个我比较担心。不会
0: 耶，我看我看完以后觉得心情好极了。好,
1: <笑>好的，好<笑>好。好的
0: ，你大家其实
1: 都挺忌讳谈论死亡的，是吗？就是你会惧怕死亡吗？你会觉得生死话题很沉重吗
0: ？我以前我一直觉得生死有命，富贵在天嘛。我当时是觉得我不惧怕死亡的。就是在我前些年人生很低谷的时候，我也有过一些伤害自己的行为举动啊。在这里也是，嗯，提醒大家，如果你心情不好，就是你想要伤害自己的时候，嗯，一定要一定要忍住，要寻求帮助，可以去，嗯，寻求朋友的帮助、家人的帮助，然后也可以去就医。因为当我走过之前那些时候再回看的话，我会觉得，嗯，没有那么大不了的，就可能每个人都会经历一些。不太好的时候，嗯，在发起这个话题的几天之后，我当时是得到一个消息，就是我的高中同学啊，也是我现在的一个同事，我们一起共事了十年，然后因为主动脉夹层进行了一次开胸手术，直到现在还没有苏醒，就是命悬一线。他和我差不多大，可能比我大一岁吧，三十出头。这也是我第一次直观的感受，就是一个很熟悉、很鲜活的人嘛。在生命的边缘用力求生，然后我就突然对死亡就有了其他看法。我以前觉得我不怕死的，我觉得死没什么，就跟活着一样。我现在就觉得，虽然活着很累，确实人生就是苦中作乐的，但是活着确实更好，因为我觉得死亡离我非常遥远，一些离别可能会发生在更遥远的将来，但其实死亡非常近，来的也很突然，或许连一个告别的机会都不会留给脆弱的人类。生死的话题不沉重，但是生死本身很沉重，也很漫长。亲人的离去不是一场暴雨，而是此生漫长的潮湿。这是网上，嗯，比较，就是我看过很多次的一句话，我深有同感。就一条生命的离开，它对世界来说其实是非常轻的，但是对在乎这条生命的人来说，它就是非常重的。其
1: 实你之前给我发消息说这件事情的时候，我当时。并不知道他情况这么严重。就你给我发消息之后，我其实心里想了很多，但是我我不太知道能够回复什么，因为我也是近几年，我逐渐意识到世界上其实是没有感同身受这件事情的。嗯，事情发真正发生的时候，说什么都觉得苍白无力吧。就只有只有真正发生、真正体会过的人，他才能够懂。所以你问我惧怕死亡吗？其实这个问题我从很小的时候就开始思考。我记得当时自己可能才几岁吧，就是上小学的时候，然后我就会躺在床上想，嗯，有一天爸爸妈妈会先离我而去，我就觉得很难过。现在这样回想起来，其实可能旁人会觉得挺好笑的，你一个小孩才几岁，你懂什么呢？但是我当时真的觉得非常难过，所以。嗯，亲人真的是永远的牵挂吧。就是你说我惧怕死亡吗？可能我更希更不希望的是我我的离开让我的家人难过吧。然后又回到我最爱的假设问题了。如果有一个按钮，你按下这个按钮，世界就会毁灭，所有的一切都会不复存在，你会按吗
0: ？早几年我肯定会说我要大按特按，<笑>我要把这个按钮按爆，笑死但是现在我暂时先不按吧，毕竟我才涨了工资，我还得体验一下。世界就此毁灭的话，我不是白努力这么些年？虽然我平日里也会喊啊，炸了吧，爸，某某某地给我炸了吧，炸平了他，呃，只是喊一喊。我还是很热爱这个世界和生活的。你的答案是什么
1: ？我我的答案？你按吗？对，我会按。而且我从十几岁的时候一直到现在三十多岁了，我的答案一直都是我会按，因为我觉得
0: 你想毁灭掉我
1: ，<笑>我想，我想的是，如果大家都毁灭了，所有的一切都不复存在了，也没有人会因为我的不在而难过伤心了，然后我就我觉得挺好的。<笑>但是如果说有一个按钮按下去之后会随机毁灭掉一半的人呢，就像灭霸那样打一个响指。然后就毁灭掉一半的人，你会按
0: 吗？毁灭掉一半的,的人？对，还是随机的。那你这个就很诱人了耶！你这样会，你这样会诱导出我一些不好的想法，因为世界上毕竟还是会有自己讨厌的人。<笑>但是我，嗯，我那天因为我同学的事情嘛，我还跟我一个好朋友聊起来。我说，就其实世界上有很多我很讨厌的人，包括我生活中有时候也会跟许多人产生不愉快，但是，我确实也不会很大方说毫不介意，但是我介意，我也仅仅只是希望他们受到一些小惩罚。我我觉得他们罪不至死，就是我不希望他们有生命危险。所以如果有一个按钮按下去，世界上消失一半的人，就是如果在我的生活圈子里面让我来选择的话，我还是不按。就是我觉得，我只希望他们受到一些小惩罚，我不希望他们就直接毫无机会这样子。但如果是说选择让世界上的恶人消失掉的话，我觉得可能我也会爱。这就要看怎么选了。嗯，
1: 如果是随机毁灭掉一半的人，我就会想说，那有可能我自己也在其中，有可能我爱的人、我在乎的人他也会在其中，包括你说，嗯、呃，有一些恶人。反正我觉得没有绝对的黑白与善恶吧，嗯，如果我有一个这个按钮，我可能不会按，而且我会守护这个按钮，默默的把这个秘密埋藏埋藏在心底，我也不会让别人去按这个按钮的，这是我的想法。因为这两年，其实我身边的人啊，家人、朋友，也发生了一些变故。就这两年，身边的事情感觉还挺多的。去年我不是说我一个人去了云南。一个人去雨崩徒步是，其实是因为我有一个小伙伴去世了，然后他，他是一个很好的人，他在在此之前已经病了好几年，我们其实见面的时间很少，他是一个很聪明、很善良、也很仗义的人，然后他曾经说要仗剑走天涯，然后最后却躺在冰冷的棺木中，然后因为一些原因我没有办法见他最后一面，我也没有机会和他告别。所以后后来我就自己一个人出发去雨崩挂金帆，然后为他祈福，其实也是我在心里跟他告别的一种方式吧。所以你刚才说曾经很熟悉的人在生命的边缘求生，其实我是能够懂得的，就是曾经在你身边生活的活生生的人，突然就消失不见了，变成宇宙里的尘埃了。其实我们都是尘埃。我最近总是看到一句话。啊，生命是一场幻觉，很多自媒体文案里面都在写这句话，好像是加上了这句话之后就显得非常文艺、非常有深度了。一开始读的时候，我以为这句话是出自于一书，因为一书他写生命是一场巨大的幻觉，是滑跑上的狮子，一切都是空虚无望的。但是后来我在读到这句话的时候，其实我自己有了新的理解。我想，生命是一场幻觉，是因为当下所发生的事情是没有对错好坏的，它只是事情本身，而仅仅是因为我们身处在这个二元对立的世界里，所以我们才会主观的去界定好与坏。中国人总说“塞翁失马，焉知非福”，其实也是这个意思。一件事情发生的时候觉得不好，但是放在更广的维度、更长的时间中去衡量，或许是对自己有益的。所以后面遇到事情的时候，我都会告诉自己，哪怕生命是一场幻觉，快乐与痛苦都是虚幻的，但我只想活在此刻，我只想体验当下
0: 。嗯，我觉得你说的这个我也能理解，因为我小时候是比较体弱多病的，是个早产儿嘛，整个小学基本上都是在医院里面度过的，经常上课的时候就生病了，就直接去医院了，有时候晚上也可以不做作业。因为在打针，那时候我的家人也很忌讳谈生死，都不让我玩那个游戏，就是妖精妖精得了妖精病，这个拍手歌是不让我唱的，因为觉得得了病这个话说出来就不吉利，所以就更不要说嗯谈生死，我我饿死啦，我饱死啦，我快乐死啦，这种话都是不能说的。然后所以我也能理解很多病人家属他会觉得这个话题他不吉利。但是我本人没有觉得谈论死亡是不吉利的。我有一个朋友，他是二零一七年四月份的时候白血病过世的，也是跟你刚刚说的那个朋友有一些像，就是他抗争了好多年，抗争了许多年，是一个抗癌战士。然后他比我大两岁，他走的时候二十六岁，我二十四岁，现在我三十岁了，他还是二十六岁。二零一五年他移植以后。嗯，复发了，住在天津血研所。我那个时候刚上班一年，也没什么钱。我去天津看他，还是坐的绿皮车，坐了一夜一整夜。然后看完他走的那一天，他就执意要送我到电梯口嘛。但他当时的状态其实是不建议离开层流床的，就是一种嗯防菌床，就是他们病人是必须要在那个床里面的，外面有细菌嘛，怕把他感染了。然后当时他非要送我，他妈妈和我站在电梯里面，他站在电梯外面。电梯门关上的时候，他就跟我招了招手，然后跟我说“武汉见”。这个场景在他走了以后，经常出现在我的梦里，并且直到现在，他的微信依然是我的置顶，也是唯一一个没有被免打扰的微信，因为他再也不可能打扰我了。如果我不把他的微信置顶，他就永远不可能再置顶了。然后前不久，我自己一个人去看了电影《照明商店》，看到最后的时候，我也是泪流满面的。虽然说它故事其实还比较的俗套，就前面很恐怖，后面很温情嘛。但是就像我之前看《寻梦环游记》一样，这种跨越生死题材的电影会给我很大的慰藉。看完以后，我就跟我远方的一个朋友发了一句话。我说，要是所有的离开都能像电影里面一样，拥有好好告别的机会就好了。如果那些离开的人真的也拥有另一个世界就好了，那只要我不遗忘，他们就会一直在那边，然后他们也能一直看到我。我们只是没有生活在一个世界里面，他们在那边也不会再有病痛啊，再有伤痛啊，再有危险什么的。我相信和我有同样经历的听众也应该也会有同样的期待。都希望就是，其实死亡就是进入了另外一个世界，这样子。给你一个隔
1: 空的抱抱。其实最开始的时候，我们聊到说要做这期选题的时候，我就跟你说，我说我会备好纸巾。我确实，我确实备好了，因为我很怕聊到这些话题的时候，你会忍不住要，就是会流眼泪的这种。其实你刚才说你小时候的经历，我小时候的经历跟你非常像。我小时候也身体很差很差，然后我记得我每一次嗯从医院打针出来，然后看到路上的那种就是已经没有多少人在路上，然后接灯，还有还有呃逢年过节的时候从医院出来，看到外面挂起灯笼什么的，就是好像就。构筑了我童年时候的一部分的记忆吧。然后我小时候因为病到，嗯，我家里人担心养不活我，然后甚至还偷偷跟我妈说要不要再生一个。我家也跟我妈说要不要再生，就是怕。但是我爸妈拒绝了也。对，就怕我嘎了，<笑><笑>就怕我嘎了。<笑>后来就来了一个算命的说说这个孩子他只要养超过十岁。就他只要能活到十岁，他之后一定会越来越好。
0: 啊，我也是，啊、我也，我也是家里真的假的、啊。他也是说我过了十岁身体会好，<笑>所以，所以我我九岁吧就把十岁生日过了，并且是大过特过，大宴宾客，非常热闹。然后说过完十岁身体就会好。天哪！天
1: 哪我们那个算命的不会是从你那边到我这边来<笑>哦？可能是我这边到你那边去。他可能
0: 到处行骗，<笑>但是歪打正
1: 着。<笑>歪打歪打正着，<笑>你刚才说那个《寻梦环游记》，其实我我也觉得还挺美好的。我还挺希望自己，嗯，有生之年能去一次墨西哥，体验一次亡灵节。好像那种古老的传统文化都有相通的地方啊，就是比如说被子孙后代记得的人，就能一直在另一个世界里面活着。就像中国，他每到清明、中元节，也会给失去的。先人烧纸祭拜，提醒后人不要忘本。嗯，我家也是，其实我也是一直在那种非常忌讳谈死的大环境下成长的。我家里人信佛，但是他们还是会觉得说啊，谈到死不太吉利，而且我也会被要求说少去一些气场不好的场所。但是很巧的，就是我去年去重庆的时候，我在那个重庆的罗汉寺数完罗汉，找那个师傅解签的时候，那个师傅也跟我讲，他说你要少去像葬礼啊、墓地这种地方，要去一些喜庆的，比如像庆生啊、婚庆场所这种地方。我不知道是不是，嗯，冥冥之中的这种指引吧。然后后面在我成长过程中。嗯，就接触到一些西方的书籍跟电影嘛，包括我后面，嗯，去国外读研，虽然时间不是很长，但是我也认识到，嗯，外国人可能西方那边的人，他们对于死的观念和我们东方的其实挺不一样的。就像当时口罩期间，嗯，关于是否开放的这种政策，我们和西方的也挺不同的嘛。然后我我当时接收到的信息是，他们会觉得说，人要活得有尊严、有生活质量的活。嗯，好好活着，但是也不惧怕死亡。当然，我们在这里是不讨论政策的对错，我只是觉得说，诶，他们这种观点当时也引发了我的思考吧。就是，就是我们到底应该用怎样的态度去面对死亡呢？为什么出生值得庆祝，死亡却让人觉得很难过？生活真的这么美好吗？我想这一切都是相对的。如果说一个人他的生活只有痛苦和折磨，那他的出生是否有庆祝的必要？死亡又算不算是一种解脱呢？中国人总说好死不如赖活着，但是对于一个每天
0: 都要饱受病痛折磨的人来
1: 说，真的是这样吗？嗯
0: ，首先我告诉你，生活真的很美好。你在环球影城不快乐吗？前几天看的柳洋烟花不壮观吗？当下你肯定是享受了的，生活很美好，我们要积极乐观。我也是没有想到，有一天我居然在劝人乐观。<笑>但是生老病死是人之常情嘛？我觉得对于生病的人来说，活着还是嗯结束生命，应该病人自己做决定。嗯，但很显然，目前我国还没有发展到这个地步。我是非常赞成你说的，我觉得生活是很美好的。但是
1: ，不知道会不会有的人他生活就是很痛苦。然后，因为我前段时间一直在跑养老院嘛，在考察养老院。我当时最大的感触就是，希望我到了老的时候，嗯，安乐死能够合法化。我我自己，我最近在跑养老院，是因为我外婆的状态不太好，然后我们因为家里的各种原因，我们需要找一个医养结合的养老院来照料嘛。具体细节我就不赘述了。然后有一家养老院，我实地考察之后觉得还挺不错的。然后临走的时候，我就在那个。自主活动区，就他们那边的老人都还是可以自主活动的，可以自己吃饭呀，然后，嗯、呃，自己在里面走走什么的，就在那个旁边等电梯。然后我就突然听到了钢琴声，我就偷偷的跑过去看，因为我在别的养老院都没有没有见到过这种这种景象。我就发现一个老爷爷，他在。房间里弹高弹钢琴，然后旁边坐着另外的几个老人在听，然后接待我的那个工作人员就跟我说，他说你这个爷爷一百岁了，如果我的外婆可以弹的话，我们家也可以把钢琴搬过来，就放在房间里。他说我们这边有很多老人都是这样子的。然后我听完他说这些之后，我就一直忍忍到我下电梯出门，然后我就在那个建筑外面找了一个没有人看得见我的角落，在那里狂哭，然后。当时我就觉得说，嗯，可能就是这里了吧，就是我外婆真的要住到养老院里来了。然后另外一方面，我觉得她早就应该过来住，这边有人照顾，环境也非常好，她应该过一个非常有品质的晚年，得到非常好的照料。然后可能到了八九十岁、一百岁，她还能像那个爷爷一样，嗯，自如地弹琴、画画，而不是像现在这样，就是一个人住了这么多年。然后又摔倒，所以我当时其实，嗯，内心其实还是挺难过的。后面我就把我的微信签名改成了“悲伤是爱的代价”嘛，因为我觉得有爱所以会悲伤难过。其实这句话适用于很多时刻，就像我的猫，它也是，它也是流浪猫，它是捡来的，它叫大头。收养大头之前，我其实没有养过任何动物嘛。然后刚收养他的那段时间，我经常会在网上刷到那种啊家里猫猫得病就死掉，或者是嗯、啊、就类似的视频。然后我就非常害怕大头生病，我也很害怕他哪天就突然死掉了。以至于有一段时间，我躺在床上想，我想大头有一天他就他最终会死掉，然后我就会忍不住在那里泪流满面。我觉得养宠物也是一样吧，就是你养了一个宠物，你从一开始就埋下了一颗悲伤的种子，所以悲伤是爱的代价。我觉得这句话也同样适用于此。嗯，总结一下，就是我觉得既会谈生死，真的是一件非常可笑的事情。我们在活着的时候将就对付，却又惧怕死亡，真的非常愚蠢。我们应该尊重生命，在活着的时候好好生活，在不留遗憾的迎接死亡，这才是生活应该有的样
0: 子。其实你刚刚讲，嗯，你刚刚讲你的猫咪，因为我也有一只猫嘛，也是机缘巧合，流浪猫领养回来，在我领回家之前被退养了一次，就是他实在太话痨了，他晚上就前一个领养他的人说，他晚上一叫，然后隔壁左右的猫猫狗狗都跟着一起叫，然后就导致都没有办法好好休息，一直被投诉，所以就把他退养了。然后我把他带回家以后。刚好我也很话痨，所以我就天天跟他聊天。<笑>我说人话，他说猫语。嗯、哦，好甜。然后我去年十二月阳了的时候，阳在家里，我自己都已经就是感觉要死掉了。那个时候完全起不了床嘛，发高烧烧了五天多。嗯、结果那个时候有一天我早上起来，我就我就发现我的猫它也不舒服，它一直流口水，眼睛也是斜的，然后一直在吐，但是它不是普通的吐毛球那种吐。我就真的是纠结了一秒钟吧，因为我自己身体也非常糟糕。我在想，我现在到底有没有足够的力气把我的猫送到医院里面去？然后，但我还是觉得不行，我不能够看着我的猫死在我面前。我当时想的非常严重，我就在想，如果我失去了我的猫怎么办？我已经养了它八年了。然后我就起来，穿了我两两套睡衣最后的，然后带上了一个那种。屯里的那种毛线帽，把我自己裹得严严实实，我就把我的猫带出去，然后蹲在那个宠物医院门口，因为当时基本上宠物医院也是关门的，疫情嘛。然后给那个医生打电话，那个医生也非常好，他就下来开门，然后给我的猫做了检查，花了花了我两千块钱给他做检查、拍片、查生化，就是看看他是为什么呕吐。结果最后就是除了一肚子屎，什么都没有。<笑>然后我就在想，它到底是怎么回事呢？因为他看起来就是生病了。情绪吧。然后我就喂他，不不不，我喂他吃了一个猫条。然后他在吃这个猫条的时候，突然间掉了一小颗虫牙。就他所有的不舒服，都仅仅只是因为这一小颗虫牙。就因为这一小颗虫牙，我要从床上爬起来，拖着我的病体，抱着他到医院，吹着冷风，花了两千做检查。但是。他当时那颗牙掉了以后，他就好了，就所有的症状就消失了，他就好了。然后他也不喜欢医院，他很紧张，我就又把他抱回去，就一边骂他，我就一边骂他，我说你那颗牙你早不掉，你再早一点掉，我们就都不用吃这个亏了。但是内心也还是非常踏实的，就觉得不管怎么样，还好我的猫没事。对，就还好。还好，他不是什么别的事情，钱花就花
1: 了，破财免灾吧，就是这种感觉
0: 。对，对
1: ，你说这个让我想到我前段时间看到的一句话，就是我觉得小猫猫的爱真的是非常纯粹的，它真的，它很治愈人，它非常治愈我。嗯，你刚刚说的这个故事让我想到，应该是那个新东方的那个主播董宇辉吧，他说了一句话，他说。嗯，身负重爱如身负盔甲，就是你可能自己很脆弱，但是你要为你爱的人变得坚强的那种感觉
0: 。说点开心的，我们一直在，我们果然，你看，我们谈论到这些话题，我们就会变得比较的，嗯，感性。<笑>对，会变得比较感性，我变得一点都不像一个 ENTJ。
1: 我刚想说，我本来就很感性，我的人设就是感性嘛。你是 ENTJ 呀、啊，来，我们来聊一聊，<笑> 2024年<笑>你的<笑>展望，你的期待是什么
0: ？嗯， 2 0 2 4年，首先的话就是常规又俗套的健康。希望我和我的家人健康，然后希望所有的听众朋友们也都健康。人要先拥有健康，才能去期待其他的事情。没有健康的身体，一切都是没有基础条件的。然后，二零二四年，希望我能更加坚定内核，更加稳，尽量不去自证，稳定的干好工作，能有更多的收入，事业上能保持一个匀速进展。然后，家庭方面。嗯，我要对我的爸爸妈妈更好一些，因为一直以来，我觉得我真的不算是个很孝顺的孩子。但是我的父母真的是非常好的父母，很尊重我，然后也给了我很很强有力的后盾，也给了我很大的选择自由。我觉得我的爸爸妈妈超越了国内很多爸爸妈妈，做得非常好，然后也一直在进步，就是他们一直愿意听我说，也愿意根据我的需求来进行改变。最后就是希望2024年我们的播客能持续录制，希望我自己也能有进步，能让我的 a 艾比更加满意
1: 。其实我非常满意，我也很喜欢我们录制播客的状态。希望我们明年都能越来越好，节目也能越来越好。嗯，对于 2024， 我也有很多期待。当然，第一个就是希望我爸妈、还有外婆、还有我家人都身体健康、平安，因为我觉得真的是健康是最重要的。然后就是希望我自己能够保持一个高能量的状态，每天开开心心的。再就是希望我能有一份稳定盈利的事业，能够帮我去圆一个环游世界旅居的梦。借用一句非常老套的话，就是希望自己能够永远自由、永远年轻、永远热泪盈眶吧。最后想用一首我很喜欢的歌来结尾，是彩虹合唱团的《醉鬼的敬酒曲》酒馆版。大家一定有机会去看看视频，这个版本一定是酒馆版，就是它的配乐配上音乐跟视频，真的非常动人。这个，嗯、呃，是他们在演出完之后，在酒馆里开庆功宴的时候，每个人都喝的微醺，脸红红的。然后突然，钢琴声响起，在嘈杂的人声中，大家就不约而同的借着酒意高歌。我就非常非常喜欢这种很真实的时刻，带有一点点可以控制的放肆和醉意，每个人都在尽情歌唱的感觉，感觉歌声中也倾注了更多的情感。我也非常喜欢其中的歌词，有一种我在爱着这个世界，因为我是爱本身
0: 的感觉。嗯，其实我最开始本来打算用《未来之约》在地球上最后的夜晚来作为一个结尾曲的，但是我看到你写的结尾曲以后，我就去搜了一下你说的这首歌，然后我就觉得你的这首更合适了。我最喜欢中间大家一起喊的那一句“敬所有人吧”，就不得不提到最近认识的另外一位神秘主播，是另外一位神秘主播，他平时闲暇,暇的时候好像也会去参加合唱团。不知道他有没有表演过这首歌，就是如果他没有表演过的话，也希望他下一次能尝试一下，因为我真的还蛮喜欢这首歌的。我不过很多节日，基本上所有的嗯跟爱情有关的节我都不怎么过，但是每一个新年来临之际，我都还是会给自己准备一些辞旧迎新的仪式感的，因为。无法和所有人在线下相见，一起欢唱。借由这一期节目，祝大家二零二四年事事顺利，听者有份。那么今天的节目就到这里啦，感谢
1: 你们的收听和陪伴。现在关注我们，脱离日常，未来你就是我们的老粉啦。二零二三再见，二零二四你好，让我们一起举杯。敬死亡和新生，敬离别和重逢，敬这个操蛋的世界，敬还活着也没有被生活打倒的我们
0: 。拜拜！搞了一个，你,你子了<笑>搞了一个，你怎么不跟我说一声，那我也要。我都没有，我都没有杯子。我拿了两个杯子在这里。嗯，
1: 还可以，这个声音。好，耶、yeah, ，结束了、嗯，今天下班了，嗯、下班了，又下班了。<笑>拜拜。